0: 你可能从来没有留意到，绝大多数的电影里，演员从来都不会直视镜头。换句话说，电影中的人物从来都不会直视观众。这意味着，我们看电影其实是在安全地窥探他人的生活。这也是为什么，一旦演员正视镜头，通常会给我们强烈的震撼，以及被拆穿的窘迫感。人类是一种喜欢窥探的生物，在生存是头等目标的年代，窥探得以让我们知晓他人的生存技巧；而在许多人已不愁生存的今天，窥探的对象就转向了那些灰暗、丑陋、见不得光的东西。用一个词语来概括：丑闻。1910年12月12日。25岁的纽约女子陶勒斯·阿诺德在曼哈顿的第五大道上失踪了。消息一公开，立刻引发一场媒体的狂欢。这件事本身就非常蹊跷，光天化日之下，又是在曼哈顿最繁华的街道上，一个大活人居然就这么消失了。不过，媒体的狂欢不仅因为失踪案本身。更是因为，陶乐斯是一个货真价实的豪门千金。这里是奇谭，第46期《红颜白骨》。陶乐斯的家在曼哈顿上东区，往西北方向走三分钟。是大都会艺术博物馆。往西边走三分钟，是中央公园。往西南方向走六分钟，是弗里克收藏馆。我能一直这么说下去，不过你们应该已经了解我的意思了。那天最后见到陶乐斯的人是他的一个朋友。下午，他们在一间书店门口偶遇。陶乐斯要去买一条晚礼裙，为妹妹的成人礼做准备。这名朋友也受到了邀请，便借此机会将回函交给他。两人交谈了几分钟，双双道别。走到拐角处，朋友又回头对陶乐斯招了招手。这是陶乐斯最后一次被人看见，至少是被认识他的人看见。关于陶乐斯的失踪，最先令人怀疑脱不开干系的，正是他的家人。比起寻找亲人，他们似乎更在意如何掩盖此事。当天晚上，家人给他的朋友们挨个打电话，委婉地询问陶乐斯是否和他们在一起。在挂断电话之前，家人再三请求，不要对任何人提起他们打过电话。越是强调保守秘密，越是让人在意。时间刚过午夜，一个女性朋友打来电话，问陶乐斯是否已经回家。接电话的是阿诺德夫人，她鬼使神差般的做出了令后来很多人都无法理解的回答：“是的，他在这里。”朋友当即提出要和陶乐斯说几句话。电话那头沉默片刻，才传来阿诺德夫人的声音。他头有点疼，已经上床睡觉了。第二天一早，在绝大多数家庭都会选择报警的时候，陶乐斯的哥哥又做出了一个意外的举动，给律师事务所的朋友约翰打电话，让他尽快赶来。约翰和陶乐斯并不熟。从后来的发展来看，他只是被选中成为阿诺德家族信得过的私人侦探而已。年轻的约翰想借此机会博得一家之主陶勒斯的父亲弗朗西斯的青睐，便没有劝说家人报警，独自揽下了责任。他建议彻底搜索周边的停尸房、医院，甚至包括监狱。后来更亲自出马，将搜索范围扩大到美国东北部的几个大城市，挨个走过医院的病床，辨认停尸房无名的女尸，探视监狱里年轻的女囚。一个多月过去，约翰的搜寻一无所获。尽管如此，他也只是建议家人们委托专业的私家侦探。他深谙豪门的心理。不到万不得已，绝对不可以报警。报警就等于昭告天下。谁知，私家侦探一接到委托，立刻就将寻人启事转给了全国的警局。纽约市的警察局也收到了，但没有家人正式的报案，他们不能擅自展开调查。陶乐斯失踪六个星期后， 1月22号，阿诺德一家。终于撑不住了，在约翰的陪同下，弗朗西斯给警察局长打去了电话。局长早就知道了这件事，当场就给弗朗西斯提了一个建议。这个建议，偏偏是他最不想听到的：召开发布会，通知媒体，知道此事的人越多，找到他女儿的可能性就越大。弗朗西斯相当抵触这个建议，他原本想尽可能的低调，媒体能不招惹就别去招惹。和局长激烈争论了两天之后，他终于妥协，把记者们叫到自己的办公室，举办了一个小型发布会。不过，弗朗西斯并不打算扮演苦寻爱女的慈父，实际上他接下来要说的话。只让后来的人更加疑惑，他到底知道些什么？他说：“我坚信，我的女儿已经死了。假设他在回家的途中穿过中央公园，来到某个僻静之处，那他极有可能被歹徒袭击，抛尸湖中。这种骇人听闻的事情确实存在，且受害人。”无处申冤。记者们的问题顿时像洪水一般铺天盖地的涌来，这是弗朗西斯始料未及的。尤其是其中一名记者问道：“他是不是反对自己的女儿和男人交往？”你不得不佩服这些记者们的职业素养，他们了解豪门的心理，知道哪里是他们的软肋。他们更了解自己的读者，知道读者最想看什么。果不其然，这个问题将弗朗西斯惹毛了。他冲记者雷霆般咆哮着：“我很乐意看到他和男子交往，特别是有脑子、有工作的男子。我不同意的是那些无所事事的年轻人。”所以。这些话的潜台词就是，陶乐斯在和某个拿不上台面的男人交往吗？记者们像闻到血腥味的鲨鱼，倾巢而出。很快，他们就抓住了猎物，而且是肉质肥美多汁的猎物。乔治·格里斯科姆，一个42岁的中年人。他没有固定的职业，至今仍和父母住在一起，连父母度假时也要伴随左右。有报道称，他的衬衣和领带都是由母亲负责挑选购买的。记者们继续往深处挖，他们发现，乔治和陶勒斯可能是在大学里认识的。曾几何时，两人一度对外宣布已经结婚。最令人想入非非的是，他们在波士顿共度了一个星期的二人时光。去年9月，陶勒斯提出去一个大学同学家里玩一个星期，得到了父母的同意，但他根本没去同学家里，而是来到了波士顿。在波士顿，乔治已经订好了酒店房间。接下来的一个星期，两个人形影不离。压根儿没想过要掩饰自己的身份。记者挖出了陶勒斯入住酒店的登记信息，他填写的姓名、家庭住址都是真实的。之后，他又到典当铺当了价值500美元的珠宝，换来60美元的现金，留下的姓名、住址也都真实无误。当铺伙计后来看到报纸上的寻人启事。认出了陶乐思，将这事儿爆料给了报社。放在今天，我都可以想象编辑们会怎样起新闻的标题：私奔还是绑架？豪门千金与无业妈宝男的惊世恋情之类的。按照八卦新闻的套路，接下来就该采访当事人，尤其是女方父母的感想了。弗朗西斯早早地跟记者们打了招呼，不要去打扰他的妻子。考虑到夫人的年龄、健康和她的社会地位，记者们放过了他，但他们不会放过乔治。乔治此时正在欧洲和父母度假。美国的记者给欧洲的同行打电话，很快就在佛罗伦萨找到了他。乔治承认，他早就收到了约翰发来的电报，不过他坚决否认自己和陶洛斯的失踪有任何关系。收到电报一个月后，有人看到乔治接待了两名访客，一个是年轻的男子，一个是披着厚重面纱的女人。两个小时后，二人离开，手里还拿着厚厚的一叠信件。那个年轻的男人，正是陶乐斯的哥哥。有记者在回美国的游轮上偶遇陶乐斯的哥哥，各种尖酸刻薄的问题向他扔去。他是不是和乔治大打出手，把对方打趴在了地上？等等。至于另外那个披着面纱的女人，虽然没有切实的证据，但人们大多相信她就是陶乐斯的母亲。阿诺德夫人显然，她并不甘心待在丈夫为她安排的大别墅里隐居避世。和势力庞大的阿诺德家族相比，乔治只有任人宰割的份儿。弗朗西斯对着所有记者大骂他无所事事，连他的父母都被牵扯进来，上了报纸的头版头条。不过。乔治虽然势单力薄，却保留了一个杀手锏。二月份，他和父母回到美国，给沉浸在狂欢中的媒体上了一道大菜。他登了一则公告，向陶乐斯喊话：“如果看到了这则启示，就来联系他，他仍然愿意娶她。”这则启示的信息量巨大，在我看来。更像是乔治对阿诺德一家的报复。你们的宝贝女儿，名声已经毁了。他用了一个最简单也最阴险的手段，击溃对方看似坚不可摧的防线。在欣赏豪门狗血八卦的同时，让我们也别忘了最重要的事情：陶乐思的下落。记者们挖出来陶乐思的梦想。是当一名作家，还曾经写了一部小说投给报社，可他犯了一个致命的错误，将这件事告诉了家人。家人们取笑他的文学梦。过了几天，小说被报社退稿。陶乐斯受到的言语暴力更甚从前，亲情淡漠，遇人不淑，事业受挫，种种因素加起来。会不会导致他一时想不开自杀呢？自杀的可能性的确在警方考虑的范围内，不过他们始终没有找到相应的证据。况且陶乐斯在失踪前也没有表现出任何低落、沮丧的情绪，相反，他非常期待妹妹的成人礼，一直在精心做准备。这些都不像是一个即将自杀之人。会有的举动。如果说他选择了更温和的方式，离家出走呢？警方经过调查，认为这种可能性也不高。陶勒斯是一个家教严格的淑女，换言之，她就算有离家出走的胆量，也没有独立生存的经验。从他当掉价值500美元的珠宝，换来60块现金。就可见一斑。他出门时，包里带了二十五美元，很快就会花干净。山穷水尽的他，没理由一直拖着不现身。还有一种可能性，意外。冬季，路面结冰难行，陶乐斯也许滑了一跤，头磕在石头上，受伤昏迷，醒来后失忆了。且不说这有多离奇，周边所有的医院、精神病院都被搜遍了，也没有找到陶乐斯。各种可能的、不可能的说法都被详尽的探讨过了，如同一个迷宫，每一条岔路都走到了尽头。但是，还有一个最骇人听闻、可怕到根本没人敢想象的说法。还没有人提出来。1914年，陶洛斯失踪四年后，在距离曼哈顿六百多公里外，宾夕法尼亚州一个叫做贝尔维尤的小地方，一群警察冲进了一栋民居的地下室。许多女性走进这栋房子以后，就再也没有出来，因此这栋民居被当地民众称为。迷屋，我知道你们在想什么。那里面住着一个连环杀手。不是的，没有那么惊悚。那些女性全部是自愿走进这栋房子的，因为房子的地下室里是一个非法的堕胎诊所。诊所的一名医生在证词中提到了一个惊人的事实：他的老板曾经说过。陶勒斯·阿诺德就死在了这里，死因是堕胎手术的并发症。他的尸体和别的死者一样，被丢进地下室的火炉，烧成了灰。消息见报以后，纽约的检察官表示，他相信陶勒斯的确死在了那里，但弗朗西斯怒斥这一说法荒唐，绝非事实。双方各执一词。陈年旧案，眼看着起了新的波澜。时间快近两年，一九一六年四月，一个名叫爱德华·格伦诺里斯的犯人，在监狱中向狱卒坦白了一个惊人的事实：他曾经收钱掩埋了陶勒斯的尸体。一九一零年十二月，也就是陶勒斯失踪的那个月，他和一个。外号叫做小路易的家伙，开车来到曼哈顿北边的一栋房子，在那里碰见了两个男人。小路易管其中的一个叫医生，另一个衣着华贵。小路易问怎么称呼他，对方回答：“随便你叫我什么。”在医生的指示下，他们把一个失去意识的女人抬上车，再到另一个地方。车上，小路易指着后座的女人说：“她就是陶勒斯·阿诺德。”爱德华记住了他左手食指上佩戴的一枚印戒。陶勒斯失踪当天，手上的确戴了一枚印戒。一天后，小路易和爱德华奉命前来，医生告诉他们，女人已经在手术中死了。他们便将尸体。运回昨天的房子，用张床单随便一裹，埋在地下室里。爱德华总共拿到了350美元的巨额酬劳。狱卒立刻将这一信息上报，可是，在后来的审问中，爱德华却表现得一无所知。警方在其所说的地方附近挖了不少房子的地下室，都没有发现尸体。弗朗西斯后来也对此发表了意见，斥责这是一派胡言。他的否认是可以理解的，人已经不见了，他肯定会否认一切有损家族名誉的说法。但他绝不会想到，有一天会被自己这边的人出卖。1921年，陶乐斯失踪十年后，纽约市。失踪人口部门的主管，在给一群高中生开讲座时，居然宣称家人和警方其实早就知道陶乐斯的下落了。消息一出，引起轩然大波。第二天，这名主管紧急出来灭火，否认自己说过这样的话。他出现了口误，意思被人曲解。这三种辩解相互矛盾。也不知道他到底是什么意思。英语里面有一句俗语，叫做“橱柜里的骷髅”，用来形容家丑。我觉得这个比喻非常贴切。一方面，每个家庭的橱柜里都藏了一些见不得人的东西；一方面，白骨可以是任何人所化，谁也说不清什么时候自己。就成为了家族难以启齿的丑闻。每当我想起陶洛斯失踪那天的装扮，都会觉得这一切如同电影一般精妙。他身着一件剪裁得体的藏青色西装外套，配上同色系的修身裙，手臂上搭着一件银狐皮，拿着一只缎面手包，帽子由黑色天鹅绒制成。嵌着两朵蓝色的玫瑰花，全身最明亮的大概是脖子间层层叠叠,叠的白色蕾丝。陶乐斯肯定会回家的，只不过是脱下华服，化作一具见不得人的白骨，藏在阿诺德家的橱柜里。最后顺带一提，爱德华的说法中，另一个衣着华贵、不知姓名的男人。按照他的描述，身高大约一米八，瘦削，胡子剃得非常干净， 2 8岁左右。除了年龄这一点外，这份描述非常类似本案中一个重要的人物——陶勒斯的伴侣乔治·格里斯科姆。录制这一期节目的时候。我的声音还没有完全恢复，所以还是能够听出来有一些鼻音，希望大家能够理解。这一期节目我们讲的是神秘失踪的案件。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《深山幽冥》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。